0: El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos, salir de dudas. Es sobre la creación del mal, ¿cuál es la razón y por qué? Bien, la pregunta es muy buena, como dices tú, pues resuelve otras muchas cosas. ¿no? El tema del mal es un tema muy complejo entenderlo y muchas veces funde los cables del cerebro y del corazón a mucha gente, o sea que no te preocupes que tengas esa misma inquietud, ¿no? Eh, hay que decir primero que no es que haya un origen de, 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 del bien y uno del mal, ¿no? Como si hubiera un dios del bien y un dios del mal, eso es manicaísmo, ¿no? Dios es, es bondad absoluta, Él, todo lo que crea va diciendo, y esto es bueno, y esto es bueno, y esto es bueno, y esto es bueno, ¿no? El mal, eh, definición así, es una ausencia de ese bien, ese orden establecido por Dios para, para muchas cosas. Pero generalmente llamamos mal a muchas, muchas realidades que nos cuesta mucho entender, ¿no? De, por ejemplo, cuando hay desastres en el planeta Tierra, llámese un temblor con sus efectos, tsunami, o volcanes, o erupciones volcánicas. La naturaleza de las cosas, por ejemplo, el planeta Tierra, ¿no? el cosmos en general, Dios lo diseñó. ¿no? El planeta es muy complejo, ¿no? es decir, el planeta Tierra ya es una maravilla, pero va dando vueltas de rotación a unas velocidades que no, no podemos ni siquiera imaginarnos, o a Dios eso no lo sentimos por la gravedad, y luego de traslación a unas velocidades inmensas, y está lleno de, de agua, de montañas, de magma ¿no? y a veces está diseñado para que tiemble para que las placas teutónicas se arreglen para muchísimas cosas y ¿no? ¿Eh? entonces pues así fue diseñado ¿no? el ser humano es un ser compuesto y, 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 y esos, los seres compuestos tienden a la descomposición o tienden a la vejez ¿no? y por tanto pues tienen en, en, enfermedades y así fuimos diseñados ¿no? por, por, por el tema y ¿no? Luego cuando aparece efectivamente enfermedades, no digamos cuando la enfermedad la padece una persona que dice ¿por qué esta persona tan buena resulta que tiene esta, esta enfermedad? Un niño recién nacido con un cáncer que además sufre mucho el niño y además hace que la familia también tenga pues días o semanas o meses tremendos y además con eso pierden pues este, dinero y la economía, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, así es el ser humano, ¿no? se enferma. Ahora, no toda enfermedad, pues es que Dios diga, a este le voy a mandar un cáncer, a este le voy a mandar un Parkinson, a este le voy a mandar un Alzheimer, a este le voy a hacer que se, que, que se coma COVID y se enferme y se muera, ¿no? ¿No? Son causas de, de del ser humano. Muchas enfermedades tienen que ver, son causales. Producidas por el ser humano, ¿no? porque pues, eh, no, no supo cuidarse o porque ciertos alimentos generaron tales o cuales cosas. Se puede estudiar la causalidad de muchas cosas y es lo que hacen los investigadores médicos. Y a Dios gracias, pues digo, pensemos en la misma vacuna ahora con el COVID. Ha sido maravilloso la velocidad con la que se, pues, se logró descubrir y la velocidad con que se ha podido vacunar a mucha gente. Quizá todavía hay que pensar en muchos países paupérrimos en que no les ha llegado y no tienen esos remedios, ¿no? Pero bueno, eh, por eso nos funde los cables, ¿no? ¿Eh? Y muchas Gracias. veces lo que hay que hacer es decir: bueno, pues hay cosas que no tenemos todavía capacidad de ver cuáles son las causas eh, reales de este asunto. Y luego, pues, Dios es, es, es misericordioso y es bueno, ¿no? Vemos a un Jesucristo, cuántos enfermos le llevan, cuántos cura, resucita muertos, o sea, le, le, se enternece, se, se le duele por esa situación. Y sin embargo, no, no dice: a partir de ahora no hay enfermedades, a partir de ahora no hay injusticias, a partir de ahora no hay guerras, ¿no? Porque el hombre, pues, es libre, ¿no? Y, y tenemos parte de una creación no terminada: es que los hombres pongamos con nuestra actitud un mundo mejor. ¿No? Claro, el hombre es tan egoísta muchas veces que va a lo suyo, genera muchas injusticias, mucho mal, a veces vemos todo el desastre de, de las guerras, no atrás hay, hay una industria armamentista que genera millones de dólares, o sea, en el fondo el ser humano es tan egoísta que genera muchos efectos, no y ese es el hombre, no, es, no hay un... No, no es Dios. Y Dios no interviene porque dijo, yo voy a hacer el ser humano libre. Dios hizo un diseño de las cosas, ¿no? Y cuando... Y, y, ok, del mundo y el planeta, pero en el ser humano, y esa es la antropología teológica. O sea, Dios... ¿Cuál es el diseño original? Si el hombre se comporta con el instructivo de funcionamiento que Dios le puso al hombre, que finalmente son los diez mandamientos, es la ley natural, al hombre le irá muy bien. Pero si cada hombre vive eso tendremos un mundo maravilloso, ¿no? Con defectos y todo, ¿no? Pero, pero efectivamente, estrictamente, no sé, el, eh, para la teología católica el único, fíjate lo que te digo, el único verdadero mal es el pecado. El pecado es no dar en, en la diana, ¿no? En la flecha, o sea, el hombre se equivoca porque fue diseñado para algo, un ser relacional, para el otro, para servir al otro, y, y, y le falla por el egoísmo, por la soberbia, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces se produce todo este desastre. Pero tiene razón, estrictamente el único verdadero mal es el pecado. Pensar que justamente esos defectos que nosotros tenemos como humanos, como, como que creemos que Dios no lo consideró, a veces me parece así a mí, ¿no? O sea, como que... Como que Dios nos creó y dijo, ah, va a ser así, lo voy a hacer libre, y como si no pensara en lo que, con esa libertad y, y lo que le ofrece, el hombre sería capaz de hacer, como si él no hubiera sabido. Por supuesto, lo y lo hiciera. maravilloso es que no quiso hacer robotitos programados todos para el bien, se la jugó Dios con el hombre. O sea, dice, voy a hacer a un ser libre como yo, que incluso es capaz de negarme o de matarme como pasó con Jesucristo, ¿no? Uh -huh. Lo voy a hacer. Si tú tuvieras poder de hacer un, un clon tuyo y ese clon te pudiese matar, ¿lo harías? No, no creo. Dios, Dios sí lo hizo. Se la jugó. Y eso es la maravilla de Dios. En el Génesis dice que Dios creó a Adán y a Eva, ¿no? Ah. Y de ahí vino, vinieron sus hijos. Pero luego dice que sus hijos hicieron más familia y, y creció más... Eh, la, la descendencia de Adán, pero mi pregunta es, ¿había más habitantes humanos en la Tierra? Bien, la pregunta es muy buena. Adán y Eva, bueno. Sí, se enmarca, o sea, hay un tema, una, un, un tema teológico también que se discute mucho y, y no está resuelto del todo, es lo que se conoce como el monogenismo, es decir, si venimos todos de esos, de Adán y Eva, o el poligenismo, o sea, si fue un, un, un grupo de, de, de seres humanos, ¿no? La postura de la Iglesia Católica es que venimos de una sola pareja humana, el monogenismo, ¿no? Hoy por hoy los científicos han intentado decir es absurdo, no es posible. Necesitaríamos más o menos unos 150 mil seres humanos del que saliera toda la todo el, el mundo conocido de, de seres humanos. Pero incluso esos que sostienen el poligenismo científico serios, pues no 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 tienen una respuesta contundente. Yo de vez en cuando leo papers modernos de, de, de científicos. Lo, lo que hay que decir es que Primero, eh, la Iglesia Católica está abierta a la ciencia, por supuesto, ¿no? O sea, no, cuando nosotros hablamos del tema del mal o desde Adán y Eva, no es una especie de remedio doméstico que, que hay que desdibujar el mal o o para cubrir la Biblia. No, o sea, la Biblia no tiene por qué estar en contradicción necesariamente con la ciencia, ¿no? no, no, no la Iglesia no trata de, de acomodarse para evitar conflictos con interpretaciones científicas, ni, ni, ni hacer vacío a la ciencia, ¿no? Más bien, el conocimiento de la fe está abierto a las ciencias, cuya autonomía respeta y aprecia la contribución de la ciencia para clarificar incluso datos de la fe, ¿no? Lo mismo la actividad científica, pues, Reconoce su limitación metodológica y admite, admite pues la existencia de realidades, como el mismo mal, por ejemplo, que no sabe cómo explicarlo. ¿no? eso es una, una primera cosa. no la, la segunda es que cuando nosotros hablamos de esos primeros seres humanos, Adán y Eva, que tuvieron hijos, pues, pues eh, uno dice, entonces, ¿qué pasó? ¿Hubo relaciones sexuales entre hermanos? Por supuesto que se fue así, hubo relaciones. En aquel momento no era incesto como tal, porque no estaba legislado por Dios como incesto, porque si no, no hubiese podido la multiplicación. Hoy en día los científicos se inclinan, y leí hace poco un, un paper interesante de, eh, que sigue a un antiguo que es lo que eh, le llaman la... Eva mitocondrial. Hay un científico que dice que por la mujer, por, por el ADN se puede rastrear, ¿no? Y que llegan a la conclusión de que existió una primera mujer y que incluso dicen que era negra, ¿no? que Eva era negra y Adán era blanco y que ahí se, se explican muchas cosas. Entonces lo que pasó probablemente es que efectivamente eh, hubo homínidos, no eran hombres del todo, ¿no? No, no tienen la capacidad de hacer actos inmateriales, fueron desarrollándose, unos fueron haciéndose más erectos, fue creciendo el cerebro, al principio el conducto por el que nacieron los hijos era muy estrecho, la mujer luego fue ensanchando también la pelvis y, y que Dios aprovechó de eso y a unos... Seres que ya lograron un desarrollo, les puso el alma. Eso sería nada él. Eso es mucho más interesante, ¿no? ¿Por qué el cristianismo hace énfasis en lo que vendría siendo el, el infierno después de, de la vida terrenal, si es que existe algo así como un, un castigo, si es que te alejas de la gracia de Dios? O sea, más allá de que, por ejemplo, o de este otras regiones tal cual solo me dicen. Un, un lugar este, de paz para la vida después de, de esta. Muy bien, muy buena pregunta. Aquí, efectivamente, el tema del infierno, a veces, pues algunas personas dicen, ¿cómo es posible, no?, si Dios es amor, Dios quiere, ¿cómo va a condenar, no?, para, para siempre a una persona al infierno. Yo les puedo asegurar que ustedes, cuando tengan hijos, por mal, más mal que se porta un hijo, pues nunca lo van a encerrar en un closet oscuro, ya no digamos para toda la eternidad, sino ni siquiera cinco horas, por decirlo así. El infierno existe. Existe porque, porque sabemos eso? Porque lo, en la Sagrada Escritura está repetidamente dicho y en el nuevo Jesucristo hace 19 veces, hace referencia al infierno. Por lo menos están los Evangelios 19 veces. Y, pero en realidad no es que Dios condene al infierno, te vas a condenar, te vas para siempre al infierno, toda la eternidad, ¿no? Eh, Jesucristo, te acordarás tú, si habrás leído o escuchado algo de los evangelios, muchas veces habla de una fiesta, ¿no? Y parábolas, ejemplos gráficos, entre otros, pues un rey que hace un, una fiesta, invita a mucha gente y, y ya tiene todo preparado y le dice a la gente que trabaja para él: vayan a los caminos, traigan a la gente. Y algunos ponen pretextos, no quieren ir, uno porque compró un campo, otro porque se acaba de casar, otro tiene una junta una de bueyes y ponen pretextos, vuelve a, a decirle a la gente, salgan por favor, vuelvan a invitar. Y finalmente, pues eso es el, el infierno, es alguien que quiere, no quiere aceptar esa invitación a una fiesta, no, eh, no quiere, o sea, se continuamente dice yo no, no, no estoy dispuesto a aceptar a Dios, absolutamente nada y por tanto, pues eh, en realidad es la persona la que no quiere recibir, digamos, esa gracia de Dios. La iglesia sostiene, también en el sentido de es madre, que una persona que está moribunda, pues eh, incluso haciendo un acto de, de dolor, de contrición por algunas cosas que se da cuenta, que no actuó de acuerdo al plan de Dios, Dios perdona siempre, Dios es rico en misericordia, ¿no? Y siempre da oportunidades, o sea, eh, la misma Sagrada Escritura, Dios quiere que todos los hombres se salven, ...y lleguen al conocimiento de la verdad... ...eso es como el querer de Dios... no ...ya el que es como a ti... ...te puede invitar a una fiesta o una boda... ...no voy, vente hombre, va a estar muy bueno... ...no voy, no voy, no voy... ...es un poco lo que sucede... ¿no? ...exactamente que es el infierno... ...que es el estado de soledad... ...si el hombre es un ser relacional... ¿no? ...el hombre que se aísla... ...que queda solo... ...pues está en un, en un auténtico infierno... ¿no? ...y en, de alguna manera que el que rechaza a Dios... ...y esa maravillosa invitación a gozar de Dios... Pues esa es la soledad más absoluta para siempre. De alguna manera se habla de que el infierno es más que un lugar, un estado del alma para la persona. Hay cientos de preguntas más, todas interesantísimas, hechas por personas inquietas y pensantes. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Hay algo que nunca has entendido? ¿Las respuestas a tus inquietudes nunca te han convencido? Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a salir de dudas Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de dudas.